0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 17. Februar. Und das sind heute unsere Themen: Die Humorreden des Aschermittwochs, Totalumbau bei Bayersdorf und Xiaomi lässt sich in Düsseldorf nieder. Mehr auf about.fb.com slash de europe. Politischer Aschermittwoch. Sollten Sie noch nichts von den tollen Tagen des Faschings gemerkt haben, werden Ihnen heute wie gewohnt Augen und Ohren geöffnet. Die Republik ergötzt sich an den Frechheiten des politischen Aschermittwochs, immer im Wettbewerb mit Franz Josef Strauß Selig. Der setzte den bildungsbürgerlich krawalligen Ton und verglich 1977 etwa die SPD mit Kolumbus. Auch er hat nicht gewusst, woher er kam. Er hat nicht gewusst, wohin er fuhr. Als er ankam, hat er nicht gewusst, wo er war. Als er nicht zurückkam, konnte er nicht sagen, wo er gewesen war. Dieses Jahr streamen die Parteien live aus ihren Arenen. Die CSU aus Passau mit dem amtlich geprüften strauß Markus Söder. Der könnte beispielsweise darüber reden, dass die Grünen den Arbeitern ihr Häuschen im Tessin wegnehmen wollen oder vielleicht auch nur den Schweinsbraten in der Kantine. Wir werden heute also wieder miterleben, wie die Linken mehr oder weniger zeitgleich ebenfalls aus Passau über die bayerische Corona-Abwehr resonieren. Oder wie sich die SPD in Wilshofen am Stammtisch mit Olaf Scholz und lokalen Größen der Kanzlerschaft nähert, Wort für Wort. Aus Berlin und München senden die Grünen mit Parteichefin Annalena Baerbruck ihre Karnevalismen. Die FDP delegiert in München den unerschrockenen Parteichef Christian Lindner in die Bütt. Wenn es weder deftig noch lustig sein sollte, kramen sie einfach das Büchlein mit Karl Valentin hervor. Mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen habe ich mir nicht getraut. Dieser Universalhumorkleber passt so gut zur Politik wie zur Wirtschaft oder zum DFB. Digitales Monopol. Macht hat in der modernen Welt, wer über Daten und Kapital verfügt. Das sind die Fäden des Perpetuum Mobiles, an dem die Globalisierung hängt. Das erklärt, warum Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft ein Fünftel des Börsenwertes der bei S&P 500 versammelten US-Konzerne ausmachen. Ziemlich viel fatale Größe also. Es gebe gute Gründe, Amazon, Google und Facebook im Kartellrecht als marktbeherrschende Unternehmen einzustufen, sagt Professor Jürgen Kühling, Chef der Monopolkommission. Bei Wettbewerbsverstößen drohen dann harte Sanktionen. Die Grenzen der Macht würden die Unternehmen am liebsten selbst ziehen. Die schönste Regulierung aus Sicht eines CEO ist nun mal die Selbstregulierung. In der Realität aber werden vermehrt der Staat und Gerichte bemüht. So untersagte jüngst das Münchner Landgericht aus Kartellbedenken Google und dem Bund einen Pakt beim Nationalen Gesundheitsportal. Und auch der soziale Unfriede durch die sozialen Medien in den USA zeigt, dass hier Pandora die Büchse geöffnet hat. Der oberste deutsche Monopolkommissar Kühling warnt, der Sturm auf das Kapitol sollte für uns ein Fanal sein, unsere Rechtsordnung jetzt wetterfest zu machen. Umbau bei Nivea. Die Börsianer sind noch umwölkt von den zuletzt guten Zahlen des Kosmetikkonzerns L'Oreal. Das lag auch am hohen Digitalumsatzanteil. Alles schön und gut, aber auch eine Story, die den deutschen Rivalen Bayersdorf madig macht. Und so verfügt in Hamburg nun CEO Stefan de Löcker den Totalumbau von Nivea. 2020 hat der Konzern knapp 6% Umsatz verloren. Auf dem Spielplan stehen Investitionen und Kulturwandel. De Löcker wird daran gemessen werden, wie schnell er das Digitalgeschäft aufbaut und wie gut seine Neuvorstände sind. Astrid Hermann übernimmt das Finanzressort, als Forschungschefin kommt Anfang März Gitter Neufang. Was die Raupe das Ende der Welt nennt, nennt der unter Druck geratene der Löcker nun Frohgemut Schmetterling. Reebok-Verkauf. pa kunst ist, einen Flop wie einen Befreiungsschlag aussehen zu lassen. Und wer will nicht frei sein, wenn es um ikonische Sportmarken geht? So nennt Adidas CEO Kaspar Rohrstedt nämlich sowohl seinen Haushelden mit den drei Streifen als auch Reebok, Letzteres Findelkind aus den USA soll bald verkauft werden. Wenn schon Ikone, fragt man sich, warum Reebok in 15 Jahren nicht reüssierte und warum Rohrstedt dafür wahrscheinlich nur rund eine Milliarde Euro bekommen wird, anstelle der drei Milliarden, die es einst gekostet hat. Spendengelder für die Grünen. Geld stammt aus sauberen oder unsauberen Geschäften und kann just dafür wieder eingesetzt werden. Es gilt die römische Begründung für eine Latrinensteuer. Pecunia non olet. So ähnlich dürfte auch der Pharmaerbe Antonis Schwarz denken. Der ließ den Grünen die bisher größte Einzelspende ihrer Geschichte zukommen, 500.000 Euro. Der in München aufgewachsene Milliardär hat die Guerilla Foundation gegründet, die Aktivisten und soziale Graswurzelbewegungen unterstützt. Als Fundus steht dem Erben ein beträchtliches Vermögen zur Verfügung. Allein der Verkauf der Schwarz Pharma AG soll der Gründerfamilie rund 1,4 Milliarden Euro gebracht haben. Xiaomi goes to Düsseldorf. Japanische, aber auch chinesische Firmen lieben den Standort Düsseldorf. Jetzt liefert der Smartphone-Hersteller Xiaomi den nächsten Beweis. Die Chinesen wollen ihre Europazentrale in der NRW-Landeshauptstadt errichten. Das kündigt Deutschlandchef chef Allen Chen Li im Handelsblatt an. Für den Standort spreche die zentrale Lage. Insgesamt kommt Xiaomi auf dem deutschen Markt für Smartphones auf den dritten Rang hinter Samsung und Apple. Der Konzern stieß nun in die Lücken, die Amerikas Anti-Huawei-Kampagne riss. Allerdings hatte das US-Verteidigungsministerium noch zu Donald Trumps Zeiten verkündet, es handle sich bei Xiaomi um eine kommunistisch-chinesische Militärfirma. Den CEO lassen solche Vorwürfe kalt. Ihn motiviert, dass sein Unternehmen weltweit die Nummer eins bei smarten Fitnessbändern sowie bei E-Scootern ist. Und dann ist da noch der Hamburger SV. Der Bundesliga-Dino war immer dabei in der obersten Fußballspielklasse bis zum bitteren Abstieg 2018. Hartgesottene Fans werden weich wie Buttermakrelen, wenn sie an 1983 denken. Da wurde der Klub europäischer Champion. Mittlerweile agiert der HSV an der Spitze der zweiten Liga. Alles schön, wenn es nur nicht wieder richtig ruckeln würde. Das komplette Präsidium rund um Marcel Jansen ist tatsächlich zurückgetreten, also auch sein Vize- und der Schatzmeister. Alle sind so sehr miteinander zerstritten, dass sich mancher nach den Weisheiten von uns Uwe sehnt, nach dem Idol Uwe Seeler. Ich bin dafür, jetzt mit der Relation erstmal im Dorf zu bleiben. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Tag, an dem Sie die Kirche oder sonst was erstmal im Dorf lassen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. <lacht> Um Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Für eine erfolgreiche und nachhaltige Anlagestrategie spielen verschiedenste Faktoren eine Rolle. Beim Thema Portfolioanalyse vertrauen daher viele Anleger erfahrenen Experten. Diese beurteilen die Investments regelmäßig kritisch und richten sie im Zweifel neu aus.